0: Welcome to MAP Retail Academy Podcast Dengan saya, Tegar Mas Loman Podcast ini merupakan talk show bersama dengan bintang tamu spesial Dan dimoderasi oleh Ibu Regina Muti Topik kali ini mengenai swift adjustment to the new normal Sebagai kelanjutan dari seri podcast sebelumnya Topik ini dibagi menjadi tiga bagian Yaitu, bagian pertama menjelaskan mengenai keuangan di saat sekarang Bagian kedua, menjelaskan mengenai keuangan di masa yang akan datang. Dan bagian terakhir merupakan ringkasan tanya-jawab dengan peserta. Detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Regina. Enjoy MAP Learners!
1: Um, selamat bergabung di Zoom session kita pada sore hari ini bersama dengan MAP Rehlasi. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai persiapan kita menuju ke new normal dan bagaimana memiliki well being yang baik di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kalau minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai um, emotional, kemudian apalagi ya tegar minggu lalu kita bersama dengan Mbak Nitya dari fashion dan Mbak Nova itu dari Starbucks minggu lalu kita membahas mengenai well being dari sisi emosional kemudian fisikal dan juga um, satu lagi apa, Danu? Can Social. You know? Social. Betul sekali. Jadi, minggu lalu kita um, zoom dari tiga lokasi yang berbeda. Nah, minggu ini kita spesial mau membahas mengenai tips untuk personal financial. Jadi, kalau mungkin kemarin-kemarin masih ragu-ragu untuk register ini financialnya ke pribadi atau ke company ya. Of course, yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah ke personal ya, ke pribadi. Jadi, we will talk about... Sweep adjustment to the new normal terkait dengan personal financial untuk kita bisa punya, uh, bisa bobok nyenyak di malam hari, bisa tidak kepikiran gitu ya, bisa tenang hidupnya adalah kalau kita punya um, stability dari sisi financial. Sore hari ini saya tidak sendirian karena kita juga ada guest speaker Um, datangnya sama-sama dari fashion juga seperti minggu lalu Tapi kali ini kita ada satu ibu cantik yaitu
2: Mbak Andari Redika Boleh kenalan dulu Mbak Redika Terima kasih udah dikasih kesempatan sama Emma Perita Academy untuk sharing Sore hari ini senang sekali bisa ketemu sama teman-teman Banyak familiar names and faces <laughs> Belum kenal juga, salam kenal. Saya Redika, I am HR of MAP Fashion. Uh, saya sudah bersama MAP Fashion uh, sekarang sudah lebih dari tujuh tahun ya. Nah, uh, belum selama ya. mbak Nitya minggu lalu ya? Selam yang selama minggu. Mba Nitya. <laughs>
1: Oke, okay, 6 7 juta tahun ya Mbak Nitya, berarti, ya, ya luar biasa. Berarti, ya. berarti um, bulan Januari kemarin adalah My Eight Years bersama dengan uh. MAP ibu Bapak Ibu. Di sini ada yang lebih lama, kita anak. Makin pasti ada ya. Kita, kita anak baru di sini. Uh, ada yang tersenyum, Mbak Agustina. Baik, terima kasih <laughs> kejujurannya. <laughs> Jadi um, Mbak Redika ini kita bisa panggil, memang kalau di email namanya panjang ya, Andari Redika Putri. Jangan cari Redika karena nggak akan ketemu. Nggak, ketemu. Jadi, betul. Bisa panggil supaya lebih mudah bisa dipanggil Red. Betul ya Mbak Red? Iya, betul. Betul okay. so, kita sudah 50 orang, yang mana ini pasti akan terus bertambah. Nah, ini adalah orang ke-51 yang masuk atas nama Mbak Romlah. Um, yang register untuk hari ini tuh Kurang lebih ada 80 sampai 90 orang ya Biasanya mortality rate-nya ya Sekitar 20 sampai 30 persen So we are expecting untuk punya 50, 60 sampai 70 partisipan Semua pengen belajar Gimana caranya kita bisa Memanage keuangan Financial ya Personal, financial Tapi kita mau disclaimer dulu ya Mbak Red iya betul Kita berdua bukan ahli Financial, Finance, tapi ya, kebetulan kita sudah melampaui atau melalui semua
2: tahapan kehidupan yang terkait dengan financial. Betul, ya, betul. Jadi, aku juga mau menegaskan ke teman-teman uh, di sini, pengen sharing, bukan karena mungkin radikal, mah, udah financial freedom gitu, ya udah <laughs> udah dibang, ke sana loh, kan? ya Lalu gitu udah <laughs> enggak juga ya cuma uh, alhamdulillah justru malah karena udah pernah nyungse jadi <laughs> udah tahu pengalamannya di bawah pengalaman susahnya dalam mengatur financial makanya uh, bisa ada apa pengalaman untuk di sharing ke teman-teman apa yang mungkin bisa dipelajari dari pengalaman saya
1: Yes, betul Jadi ini adalah sharing pengalaman um, Kita sama-sama masih belajar Untuk menuju ke financial freedom itu Mungkin um, Kalau teman-teman familiar dengan istilah Sandwich generation Jadi, Ami uh, and Redika adalah Salah satu sandwich generation ya Apa sih sebenarnya sandwich generation Nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mencari juga, di googling juga Jadi itu adalah istilah yang um, Mungkin dilahirkan oleh Jus. Kali ya, mereka <laughs> jadi um, sandwich generation adalah mereka yang lahir di generasi yang harus menanggung beban hutang orang tuanya, dan hidupnya sekarang ini juga harus dibiayai sendiri. Jadi, sandwich ini dia kejepit, masih menanggung yang di atas, juga harus mengurusi yang uh, saat ini berjalan personalnya. Gitu ya, Oke okay. Um, sekarang kita akan share uh, Apa sih langkah-langkahnya Atau sebenarnya definisi dari um, Financial well-being dulu Janu boleh next uh, slide ya Oke okay. Kita selalu awali dari sini nih Karena kita mau bicara mengenai well-being Kita semua sama-sama agree bahwa COVID-19 ini adalah global pandemi Pandemi dulu Biasanya ending dari setiap pandemi itu adalah Muncul krisis Salah satunya pasti secara krisis itu adalah financial. Tidak hanya bisnis yang terkena dampaknya, tapi negara juga secara kayak apa perekonomian juga terdampak. Kemudian kita sebagai individu atau sebagai personal juga pasti kena dampak dari si Covid-19 ini. Next slide, Danu. Nah. Ini yang kita mau share sama teman-teman ya, bahwa at this point kita sedang menghadapi situasi di mana uncertainty atau ketidakpastian itu besar banget. Benar ya, kita nggak tahu nih, uh, pandemik ini akan segera berakhir atau ternyata masih lanjut. Ketok-ketok, tidak kali di kayu kita nggak pengen ada gelombang kedua ya, tapi kita nggak bisa jamin juga bahwa gelombang kedua ini tidak akan muncul. Jadi nobody knows mengenai Uh, berapa lama atau berapa parah kondisi ini sebenarnya? Apakah kita sudah melewati fase krisisnya atau justru sebenarnya baru mau masuk nih? Karena kalau kita lihat-lihat di berita, jumlah orang yang positif di Indonesia bukan turun ya, tapi naik gitu. Hari ini saya belum lihat nih beritanya berapa, tapi kemarin 1.200 aja. Oke, okay. jadi belum turun angkanya tapi semua masih naik. Sebenarnya kurva naiknya itu adalah juga karena... Kapasitas untuk kita melakukan tesnya itu juga semakin besar Kalau kemarin-kemarin baru 5000 8000 naik ke 10000 Sekarang targetnya dalam satu hari pemerintah harus bisa melakukan tes itu sampai 20000 So, kita predik atau kita assume angkanya masih akan naik Nah, bahkan report dari Global Financial Stability itu menunjukkan Kalau dampak terhadap financial system Uh, dampak dari COVID-19 terhadap financial system ini sudah luar biasa besarnya. Bahkan perkembangan ekonomi itu diprediksi tahun ini minus ya. Ekonomi dunia itu uh, GDP-nya akan minus. So Kita juga expect um, prediksinya kondisi akan mulai membaik dalam 2-3 tahun. Jadi not even 2021, belum. Kita masih harus menghadapi atau berjuang sama-sama dalam krisis Next, Dano. Nah, as the result, tadi ya yang saya bilang, kita secara personal juga financialnya pasti terdampak, ada imbasnya. Tapi justru as an individual kita harus bisa untuk understand dan memanage our financial needs supaya kita bisa achieve yang namanya personal financial well-being. Nah, personal financial well-being ini artinya adalah How satisfied we are with our financial situation? Oke, okay. jadi sebenarnya seberapa sih kita happy atau seberapa kita puas dengan kondisi financial kita saat ini? Personal ya, semua adalah personal. Oke, okay. nah um, next slide dan di sini adalah moment di mana kita mau bertanya belajar dari Mbak Redika from her personal experience. What you have done so far, Maret, in adapting financially dengan situasi yang sekarang, pasti kena dampak juga dong secara financial untuk pribadi.
2: Yes, uh, so uh, seperti yang tadi sempat saya share sedikit bahwa saya udah pernah punya pengalaman nyongsek ya, jadi udah <laughs> pernah punya pengalaman uh, being at the bottom whereby um, Uh, ada beberapa kondisi karena tadi juga saya sandwich generation di mana uh, kebetulan harus menanggung beban orang tua. And then uh, di situ adalah momen yang benar-benar menampar uh, saya dan uh, keluarga suami ya terutama berdua ini bahwa uh, apa kok kita bisa ya ada di kondisi kayak gini gitu. Uh, and then the second thing ada aha momen di situ adalah uh, kebetulan uh, juga saat itu saya ketemu sama teman dekat saya. Uh, yang dia barusan cerita sama saya kalau uh, dia baru beli rumah di daerah Jakarta, jadi KTP-nya KTP Jakarta ya, uh, which itu nggak murah harga rumahnya. And uh, aku tahu, uh, aku tahu dia, aku tahu karirnya, aku tahu uh, apa ya. Pretty much I know how much, how much, how much the family uh, earn lah ya. Uh, and and uh, and dia bisa beli uh, rumah itu secara cash jadi hmm. itu kayak bener-bener ya judulnya ceritanya nah, cash keras nah itu keras menampar saya kaya. gitu itu keras menampar saya juga bilang bahwa kok oh, <laughs> dia bisa? gue tetanak aja gitu Aha. ini tahun berapa Barat? Dia dua, tahun berapa? dua tahun lalu dua tahun lalu dua tahun lalu, oke okay. dua tahun lalu jadi dua tahun lalu terus aku nanya kamu ngapain aja? kok bisa kayak gitu? gitu? Sejak berapa lama kamu ngumpulin tabungan bolu segala macam terus dia bilang dia baru mulai delapan tahun dan dia nggak ngoyo uh, mengerjakan semuanya. And then I I I, I aku di situ mikir bahwa berarti ini ada ada caranya ya maksudnya kalau dia bisa gue juga bisa dan mm -hmm. bukan hanya itu. It's not only aku pengen keluar dari kondisi aku saat itu tapi aku juga pengen punya goals gitu kan pengen punya goals. Apa yang dilakukan oleh teman aku, dan pastinya bisa meraih goals itu. So, apa yang uh, ke kejadian tersebut akhirnya membuat aku untuk belajar, mulai mencari informasi tentang financial planning, uh, banyak membaca, ikut kelas, dan lain sebagainya. Uh, uh, apa berguru ke orang yang lebih tahu, ya? Uh, terus uh, dari uh, pelajaran itulah, uh, apa akhirnya? Aku bisa mencari tahu oh ternyata tuh ada loh caranya teman-teman uh, untuk keluar bukan hanya dari uh, kondisi dimana kita besar pasak daripada tiang, uh, tapi ada juga yang uh, orang kondisinya nggak punya tabungan, nggak punya asuransi, nggak punya uh, aset ya nggak punya aset. Trust me okay. I was in that Position, oke. I was in that position. So, um, dan aku bisa keluar. Jadi uh, dengan belajar, dengan disiplin, dengan merubah mindset bahwa kita bisa hmm. uh, keluar dari kondisi ini, bahwa kita bisa mengatur keuangan kita supaya kita bisa having that financial well-being, hmm. uh, bisa gitu. Jadi uh, kuncinya di belajar sih, Mbak Regina. Kuncinya di belajar, mencari tahu dan Berubah uh, mindset itu oke. Okay. Ini yang sebenarnya um, salah satu
1: poin yang kita juga mau emphasize, ya, bahwa ternyata um, financial literacy untuk orang-orang di Indonesia itu quite low. Betul, ya? Yes,
2: it's very low actually. And even okay. the one uh, we are uh, in terms of nation, kita salah satu yang paling rendah saving ratio-nya, ya. Oke, okay. Indonesia memang, hmm. betul, jadi um, ini plus
1: minus ya sebenarnya untuk bisnis kita di MAP Bahwa memanfaatkan kondisi Indonesia, masyarakat Indonesia yang memang konsumtif Sehingga saving ratio Indonesia itu adalah salah satu yang paling rendah di dunia, gitu ya betul. Tetapi sebenarnya ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut teman-teman Jadi gimana sih caranya kita bisa menata personal atau um, kondisi keuangan kita secara personal gitu ya Jadi yes. um, tips yang sudah dilakukan so far atau boleh share nggak sih Mbak Ririka Your personal self kalau tadi kan adalah apa yang sudah dilakukan sampai ke kondisi sekarang Tapi kalau current situation nih dengan menghadapi kondisi yang sekarang What have
2: you done, Mbak, untuk bisa adapting dengan okay. financial situation? Uh, belajar dari kondisi waktu itu, aku menelaah uh, My current state dulu. Jadi, financial hmm. situation kita itu, financial state kita itu ada di mana? Kondisi okay. kita itu gimana? Apa yang aku telah ah, uh, yang kita telah uh, Basically, ada tiga poin penting: mm -hmm. so, Aset dan kewajiban. Mm -hmm. ya, jadi, eh. Uh, Uh, liabilities ya di dalamnya itu nanti akan termasuk hutang dan lain sebagainya it, it becoming quite technical tapi intinya kalau mau ngomong bahasa gampangnya adalah cari tahu sebenarnya sekarang uh, kondisi teman-teman itu seperti apa kayak uh, cash flow nya gimana cash flow itu berarti uh, uang uh, liquid ya liquid ya yang liquid ya jadi kayak uh, ah. Income ini segini, terus setiap bulan harus mengeluarkan segini. Mm -hmm. dan bagian mana mungkin dari uh, pengeluaran itu yang masih bisa kita uh, apa adjust gitu ya, uh -huh. masih bisa kita perkecil atau kita ganti atau atau kita hilangkan sama sekali atau gimana gitu. Nah jadi yeah. pelajari dulu uh, apa your current financial state itu seperti
1: apa. Gitu. Oke. Okay. Nah ini sebenarnya kita masuk ke slide yang berikutnya ya bahwa kalau kita mau mencapai financial well-being ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu secara security dan secara freedom of choice. Nah tadi poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Redika, boleh next slide dan ini terkait dengan financial security yang kita punya. Jadi memang yang kita anjurkan untuk teman-teman semua lakukan adalah yang pertama kita lihat masa sekarang dulu baru kita bisa lihat future-nya gitu ya Mbak Redika ya? Betul, betul. Jadi yang dilihat di masa sekarang itu apa? Itu adalah benar-benar day-to-day, month-to-month expensesnya kita. Tadi Mbak Redika bilang bahwa kita benar-benar harus catat, harus lihat kondisi keuangan kita saat ini itu seperti apa. Maksudnya yang dilihat itu adalah yang tadi kita akan pecahkan uh, kondisi keuangan kita itu menjadi tiga hal besar ya. Yang ya, pertama ya. adalah cash. Jadi cash ini um, terkait dengan cash flow-nya kita. Jadi keuangan, uang tunai termasuk juga tabungan, deposito... Itu masuk ke dalam cash Bahkan kalau teman-teman punya emas Misalnya emas itu juga bisa Dimasukkan ke dalam cash Kenapa? Karena dia dikonsider sebagai um, Liquid ya, cepat untuk kita Bisa yes, yes. uangkan ketika kita butuh Dananya, kemudian yang kedua Adalah aset Aset nih apa sih? Aset adalah betul-betul Harta, um, apa ya Uh, tetap ya harta tetap yang menjadi milik kita jadi kalau yeah, mungkin yeah. kita berpikir saya punya motor saya punya mobil saya punya rumah tapi masih ada cicilannya nah itu nggak bisa masuk ke dalam aset betul aset, ya betul. <laughs> itu masuknya liabilities atau kewajiban kewajiban nah, <laughs> oke okay. Kemudian, yang ketiga adalah si kewajiban tadi itu liabilities. Nah, kewajiban ini tuh apa sih? Ini adalah apa saja yang memang kudu wajib hukumnya untuk kita bayarkan, misalnya bayar cicilan, uang sekolah anak, uang asuransi. Kalau teman-teman punya asuransi, kemudian bahkan ekspansi kita sehari-hari, jadi biaya makan, biaya masa, kebutuhan e, harian, atau bulanan. Itu semua masuk ke dalam liabilities ya, ke dalam kewajiban. Oh, so, kita pecahkan ke tiga hal tersebut
2: dulu. Yeah.
1: Jadi poinnya di sini adalah we have to understand our spending. Spendingnya seperti apa? Hanya beli barang-barang yang memang kita butuhkan. Pertanyaan berikutnya nih, Maria. Tapi aku uangnya nggak cukup bahkan untuk membeli barang-barang yang aku butuhkan.
2: What do I have
1: to do? Oke.
2: Okay. Uh, recently itu sempat kejadian ya mbak kita uh, dengar ada kasus yang uh, gajinya berapa puluh juta terus juta terus dipotong 50% dipotong gajinya karena kondisi pandemi kayak gini cicilannya dia ternyata bisa sampai lebih dari 30% dari gaji bulanan ya jadi pada saat gajinya dipotong 50% dia langsung huh, megap-megap sama sekali gak bisa nafas ya mm -hmm. uh, kalau ngomongin soal bagaimana kita mengakalin uh, apa, kalau ngomongin soal income itu relatif. Jadi ada orang yang menganggap gaji 25 juta besar sekali, ada orang yang menganggap gaji 25 juta enggak cukup misalnya ya. Kan? Mm -hmm. uh, so income is very relatif And in this case, kalau saya mau menyarankan bagaimana memperbesar income itu mungkin I'm not the the right person to say, tapi memang <laughs> itu uh, bisa agak panjang juga ngomongnya karena itu udah terkait dengan belajar investasi dan lain sebagainya. So, ya. so, uh, apa kalau ngomongin soal memperbesar income nanti mungkin kita have a separate session on that. Tapi kalau ngomongin soal mengatur expenses, jadi uh, basically kan within our control ya. Yeah. ya betul. So, how are we uh, mengatur expenses? Uh, again, teman-teman, yang saya pelajarin dari kejadian dua tahun lalu sejak saya mulai belajar itu adalah kedisiplinan untuk mencatat our own expenses. Dari situ hmm. anda akan mendapatkan tamparan lagi yang kesekian kalinya bahwa ternyata expenses kita itu bisa jadi agak... ada yang okay. tidak perlu gitu. Ya, dos latih faktor. Latih faktor tuh hal-hal yang se sepele tapi ternyata cukup banyak memakan uh, apa pemasukan kita ya jadi nggak yep, yep. ya, tahu mungkin uh, kalau sekarang, kalau aku waktu itu kondisinya adalah aku sering jajan online, ya kan? Gak. <laughs> <Bilih main laughs> itu, kali dua,
1: kali main dua main sis, main
2: itu juga <laughs> <laughs> beli mainan <laughs> ya. anak, ah itu ya gampang banget, matuh ribu lah ini ya ini kecil-kecil nih main anak-anak gitu, yang penting mereka senang gitu tapi ternyata kalau di total-total dalam sebulan bisa berapa sendiri gitu kan? <laughs> yeah. Jadi, uh, yang kayak gitu, teman-teman, jadi dimulai untuk dicoba, untuk mulai mencatat uh, pengeluaran kita. Uh, terus, habis itu, man, me, apa, mana yang bisa kita kurangin atau kita hilangkan sama sekali? Ya. Terus, uh, second thing, mungkin yang juga teman-teman gak banyak tahu. Sekarang, kan, mungkin Anda sering dengar istilah relaksasi kredit, relaksasi kredit ya. Uh -huh. jadi, uh, relaksasi kredit mungkin sekarang memang uh, apa? terjadi oh, karena bank itu lagi booming, itu yeah. lagi booming karena bank lagi menyediakan karena kondisi pandemi. Tapi sebenarnya teman-teman namanya relaksasi kredit itu sudah ada dari jauh hari. Jadi dari sebelum-sebelumnya pun itu sudah ada. So when you found uh, a condition di mana kita itu uh, terperangkap karena amit-amit ya misalnya kondisinya kalau kayak saya waktu itu uh, emang orang tua saya uh, mertua saya dua-duanya jatuh sakit. Sedangkan uh, kita punya hutang uh, industri ya apa hutang modal yang mm, Modal usaha ya uh, Modal usaha untuk bisnis keluarga Karena orang tua saya sakit jadi kan nggak bisa berlanjut tuh Nah itu kita menggunakan kondisi uh, orang tua sakit Untuk meminta relaksasi kredit Jadi uh, Dan diberikan gitu Jadi mm hal-hal -hmm. yang kayak gitu tuh kadang-kadang kita nggak tahu Even uh, kartu kredit pun itu ada teman-teman Betul kredit, Betul ya, ya. Kalau dulu, kalau sekarang namanya hmm. relaksasi ya Mbak Redika, tapi hmm.
1: dulu namanya adalah restrukturisasi kredit. Oh, yes, restrukturisasi. Kan, berarti kan teman-teman semua ini hanya datang ke bank menjelaskan kondisinya seperti apa, nanti dia yang akan hitung ya berdasarkan kemampuannya kita. Kita bisa yes. negosiasi
2: sebenarnya sama banknya. Yes, dan uh, dari situ juga... Uh, dari situ kan kita baru tahu nih bahwa ternyata ada feature-feature dari bank kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bank ini untuk kita. Mungkin mm -hmm. dalam jangka panjang kalau teman-teman lihat, loh aku kok jadi jadi kalau aku direlaksasi kredit atau aku direstrukturisasi kreditnya utangnya jadi tambah lama dong mbak. Itu. Banget dengan utangnya mungkin diperpanjang, Cashflow-nya jadi lebih sehat. Nah, e, pertanyaan berikutnya. Udah mau disiplin belum ngatur cash flow-nya gitu ya Jadi ya. walaupun nanti kreditnya udah direlaksin Tapi ternyata masih belum disiplin untuk ng ngatur cash flow-nya Maka sama aja ntar Zog Betul Ya nah, kuncinya adalah setelah kita tahu relaksasi kredit Atau restrukturisasi kredit apa yang bisa kita propose ke bank Kita jadi bisa menghitung Oh aku ada potensial cash flow segini nih Nah, tambahan cash flow, nah, tambahan nah. cash flow segini nih yang bisa dipakai. Nah, ini diapain? Tolong fokus ke yang uh, apa, kebutuhan primer, fungsi primer gitu ya. Termasuk salah satu diantaranya adalah dana darurat. Jadi, uh, saving dana darurat di masa pandemi kayak gini, orang baru berasa kalau dia enggak punya tabungan. They're, dari aku, udah berapa orang curhat sama aku? Kondisinya memang mereka keringetan karena, "Oh, bukan aku tikis banget gitu ya?" Nyesel kemarin beli tas gitu kan? Misalnya, nyesel, gua habisin buat liburan akhir tahun gitu. Nah, uh, so uh, emang bener-bener kalau uh, apa nanti kita udah nemu tuh ya, temen-temen. Uh, cash flow-nya oke, okay, aku punya potensial uang yang masih ada tuh, ternyata tuh segini, dan coba fokusin ke hal yang primer salah satunya adalah tabungan dana ya, darurat
1: ya. Iya betul. Nah, kalau dari tadi Mbak Redika tuh banyak menyebut cash flow, cash flow, cash flow gitu ya. Ini penting sekali untuk kita selalu mensecure cash flow sehingga uangnya itu bisa dialokasikan untuk dana darurat. Ini ada satu poin yang saya mau tambahkan bahwa dalam kondisi krisis seperti sekarang ini cash is king. Jadi, punya uang tunai, punya liquid itu adalah sangat penting. Kenapa? Betul. Karena kita mengusahakan untuk tidak menambah jumlah hutang baru. Restrukturisasi kredit itu bukan berarti kelebihan uangnya dipakai untuk jajan, tapi dipakai untuk yang tadi. Maria bilang sifatnya adalah krusial atau kebutuhan primer. Itu ya, benar. Terus Mbak Redika, kalau tadi kita bilang uh, motor, mobil, rumah itu bukan aset Tapi itu adalah kewajiban atau liability. Ya. Itu harus, harus uji, nih loh. sama teman-teman Kenapa dia menjadi liability? Ini yang mungkin kita selama ini um, orang tuh berpikirnya nih Aku punya mobil, aku punya motor, aku punya rumah itu adem-ayem gitu Rasanya tenang ya Sebab kita mindsetnya orang Indonesia itu adalah Kalau kita um, Apa ya Ukuran keberhasilan dari karir kita itu adalah Kepemilikan harta ya Harta dalam bentuk rumah Atau dalam bentuk kendaraan Bahwa sebenarnya pada saat kita mencicil Kita itu ada hitungan-hitungan di belakang Yang kita sebenarnya harus pertimbangkan juga Betul ya Mbak Dedika? Betul Salah satunya adalah besar Kalau kita mau kredit mobil atau motor pada saat kita bayar kreditnya Mungkin kita mampu Tapi sudahkah kita hitung bahwa kita mampu bayar bensinnya Mampu nggak kita bayar um, Akhirnya. parkirnya Mampu <laughs> kita bahkan membayar uh, parkir Perpanjangan SPNK tahunan Nah ini adalah salah satu Atau salah banyak ya sebenarnya Hal-hal yang harus selalu menjadi pertimbangan Sebelum kita membeli sesuatu Betul ya Mbak Redi Betul, Redihan? betul Um, apalagi orang yang beli rumah Ternyata nah. memang terjangkau Itu di ujung berung Maaf yang tinggalnya di Bandung Di ujung berung beneran Tapi <laughs> maksudnya rumahnya tuh jauh gitu Dari tempat uh, bekerja Sehingga sebenarnya memang betul Kita mengurangi uang kontrakan Atau uang kosan Tapi kita men mengeluarkan uang lebih Dari sisi transportasi Jadi harus selalu diperhitungkan Dengan baik ya
0: Learners pasti penasaran kan? Ayo segera klik podcast kita untuk mendengarkan lanjutannya. See you! Welcome back to MAP Retail Academy. Masih dengan saya, Tegar Mas Loman. Oke, okay, podcast kali ini merupakan lanjutan dari podcast yang sebelumnya learners dengarkan. Nah, bagi teman-teman yang mau melanjutkan atau yang belum mendengarkan podcast sebelumnya, bisa diklik dulu untuk yang part pertama dan melanjutkan ke part yang sekarang. Enjoy my fellow
1: Nah, kalau kita sudah mengatur yang present, nih, sudah mengatur yang sekarang, masa saat ini, baru kita bisa mempersiapkan untuk future, dimana future-nya itu dipersiapkan adalah untuk kita bisa mengabsorb financial shock. Apa sih financial shock sebenarnya? Kondisi kayak sekarang ini loh. Ini adalah financial shock. Betul ya. Setelah tadi kita ya menganalisa, mencatat dengan disiplin setiap pengeluaran yang kita punya. Terus bahkan mengajukan restrukturisasi kredit. Kalau ada spare money kita bisa masukkan ke dalam saving dana darurat atau si emergency fund tadi Dan... Kita juga bisa mengambil insurance, betul ya? Sangat ya, betul. What do you think, Baret tentang asuransi?
2: Penting nggak sih, perlu nggak? Okay. Dulu aku salah satu orang yang apatis terhadap asuransi ya, karena mungkin kita juga udah sering banget denger uh, cerita uh, unit link dapatnya enggak seberapa gede, masukin setiap bulan berapa duit, uh, kok ternyata gak ada hasilnya, ada hasilnya, ya. Tapi again kalau setelah setelah aku belajar waktu itu ya emang karena kesalahan kita sendiri gitu ya karena kita tidak mempelajari uh, polis asuransi kita dengan benar atau bahkan mungkin kita nggak tahu sebenarnya asuransi seperti apa yang kita butuhkan. Uh, tapi again setelah akhirnya juga belajar, basically try to fix the asuransi yang sebenarnya teman-teman itu kita butuh dan itu sebenarnya nggak segede itu kok biaya biayanya kosnya ya. Yep. Uh, salah satu yang sebenarnya sangat penting terutama kalau dalam keluarga itu ada dua uh, apa, breadwinner ya Itu uh, adalah asuransi jiwa Karena salah satu financial shock yang juga akan terjadi di keluarga kita adalah apabila breadwinnernya meninggal jadi so, uh, apa Mbak Redika? Uh, yeah. Mungkin oh, nah yang tahu nih Pencari nafkah utama ya nah. Pencari nafkah utama ya Nah ini Tau. nih poin yang uh. yang
1: kita harus ingatkan ke teman-teman Jadi ketika ditawarkan produk asuransi Karena kondisi sekarang ini banyak banget loh insurance yeah, agent yang betul. gencar menawarkan betul. Um, Ketika dibilang ambil asuransi pendidikan untuk anak hmm. Sebenarnya from what I learned juga Anak itu tidak perlu asuransi pendidikan sebab yang perlu diasuransikan adalah breadwinner-nya tadi mencari nafkah yaitu orang tuanya sebab anak itu sekolah dibiayai dari orang tua kalau orang tuanya amit-amit sakit, orang tuanya meninggal hilang sudah semua masa depan anaknya tapi apakah asuransi pendidikan nggak bisa meng Nyata asuransi pendidikan di Indonesia tidak bisa meng -cover.
2: betul ya Iya, <laughs> jadi kalau nanti teman-teman udah mulai mempelajari komponen, instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di market itu asuransi, nanti coba dipelajarin ya ada asuransi apa aja sih dan mana yang memang kita perlukan untuk kita beli kalau untuk pencari nafkah utama tadi yang sebenarnya wajib ada ini pun juga kondisi kayak pandemi sekarang ini orang di Amerika yang mereka juga mengalami financial crisis uh, semua orang yang udah melek uh, financial literasi mereka pastikan mereka tetap punya si asuransi jiwa. Ya yeah. so happen, apalagi lagi pandemi ya amit-amit kita yang kena ya kan. Uh, <laughs> ya kan uh, jadi uh, itu asuransi jiwa adalah utama. Nah, oke. Okay. Uh, coba take look mempelajari soal itu teman-teman. Terus jangan juga apatis. Aku bilang tadi unit link uh, apa Bukan berarti unit link itu jelek ya. Ada juga unit link yang juga uh, bagus karena ada kondisi-kondisi yang memang uh, akhirnya dia cuma bisa beli unit link gitu. Uh -huh. uh, yang penting dia punya uh, apa perlindungannya ya. Yang penting yep. dia punya uh, coveragenya yang bisnis, Yang penting dia masih bisa manfaatkan coveragenya. Ya. Yep. Nah, dan yang paling penting baca polis asuransi
1: dengan baik dan benar. Yes. Setiap poinnya bahkan ke bintang yes. kecilnya itu ya. <laughs> Itu dari hati banget ya Mbak Raya, Betul. <laughs> Oke, okay. jadi kalau kita bisa summarize nih untuk secara security masa kini dan masa depan adalah tentu yang pertama teman-teman semua harus disiplin mencatat expenses atau pengeluaran yang kita punya sehari-hari. Sebab kalau sekarang kan orang pasti bertanyanya adalah gini, mungkin nanti akan ada pertanyaan. Tapi sekarang kita experiencing um, salary cut ya Kita sama-sama nih semuanya experiencing ini Justru di saat kondisi seperti ini kita harus revisit atau lihat lagi expenses yang kita punya Sampai ke yang kecil-kecil Kecil-kecil tuh apa contohnya kalau tadi Mbak Redika adalah online shopping Mungkin yang pria-pria ada yang merokok Nah atau wanita juga mungkin kalau ada yang merokok Itu bahkan sampai kecil beli rokok harus dicatat Betul ya Betul. Nah, nih kalau saya am kecil-kecil yang banyak keluar itu adalah GoFood. Ya, mohon maaf tapi GoFood itu Betul. adalah loose yang ternyata Betul. gede kalau di jumlah dalam satu bulan. Jadi Betul. ketika kita sudah revisit sudah mencatat secara disiplin semua expensesnya kita, kita sebenarnya bisa lihat lagi alokasinya sudah atau belum Kemudian kalau ternyata kita masih punya hutang Secara kartu kredit atau bank Kita bisa visit ke mereka Minta untuk dilakukan restrukturisasi Atau relaxasi, relaksasi kredit tadi yeah. ya. Jadi yeah. ada kelebihan cash flow Yang kelebihan cash flow-nya ini Bisa kita pakai untuk future Untuk preparing future Dalam bentuk dana darurat Atau bahkan menyelesaikan liabilitas atau kewajiban lain yang mungkin saat ini keuangannya jadi kurang nih untuk menyelesaikan semua kewajiban. Iya itu ya, Marydika. Oke, okay, very good. Okay. Jadi kata kuncinya adalah disiplin mencari.
2: Disiplin. Oh. Itu susah ya teman-teman. Kalau buat saya pribadi more than three months. Uh, tapi setelah three months jadi terbiasa. Tapi susah transmit, susah. Jadi uh, susah disiplinnya, maksudnya mendisiplinkan dirinya, bukan soal nyatanya ya. <laughs> kalau nyatanya doang mah gampang gitu, tapi kalau mendisiplinkan dirinya itu yang susah gitu. Tapi again, nggak pernah terlambat untuk memulai kan? Jadi yep, ayo betul, up.
1: betul. Um, maksudnya adalah kita pengen nanti keluar dari pandemi ini bersama-sama menjadi orang yang lebih baik, lebih baik betul. secara financial, lebih baik secara literasi keuangan. Supaya kita sama-sama belajar ya Mbak Redika ya. Betul, betul. Nah, setelah kita punya nih security-nya, setelah kita bisa menata keamanan dari sisi financialnya kita. Berikutnya baru kita akan bisa merasakan yang namanya punya freedom of choice. Jadi di saat yang sekarang, karena kita sudah punya, um, tadi ya cash flow-nya itu sudah ditata dengan baik, kita bisa setting goals. Dan ekspektasinya kita nanti di masa depan itu kita mau seperti apa secara keuangan. Misalnya, sesederhana, aku mau bebas hutang di tahun 2021. Misalnya, apa saja yang kita harus lakukan di masa sekarang, itu yang akan menentukan future-nya kita, freedom of choice itu akan menjadi seperti apa. Itu ya, Mari kita Betul, Betul ya. hmm. Oke. Okay. Terkait dengan freedom of choice ini, jadi setting goals nih di masa depan. Boleh nggak sih share yang mungkin tidak confidential? Ya, tentunya
2: apa sih goalsnya Mbak Radika secara financial di masa depan? Mungkin sama seperti teman-teman kebanyakan pengen punya rumah sendiri, uh, tapi sejak saya belajar, teman saya bisa beli rumah uh, cash itu juga. Aku pengennya beli cash aja karena... <laughs> Iya, karena kalau teman-teman lihat e, Orang berpikir, orang selalu berpikir harga rumah akan naik Ya, mm -hmm. tapi pertanyaannya, oke okay, harganya naik, ada yang mau beli apa? Enggak, kalau kamu jual gitu ya kan Jadi, ya, betul e, itu bukan jaminan, bukan jaminan kita terus jadi rela untuk kredit yang Yang bunganya besar sekali, yang kalau dipikir-pikir bunga sama nilai aset rumahnya setelah kita kelar kredit tuh nggak teli gitu ya iya nggak seimbang ya nggak cocok seimbang gitu istilahnya maksudnya gampangnya gini teman-teman beli rumah 100 juta pada saat kita kredit pasti kalau teman-teman hitung uh, dengan total cicilan itu 200 juta iya biasanya 100 ya, 100% ya memang ya 100% Selesai kita kredit 200 juta apakah rumah itu akan beneran laku dengan harga 200 juta belum tentu teman-teman jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelah selesai kredit bisa jadi amit-amit daerah rumah kita jadi banjir ya kan terus uh, macam lah ya so itu uh, oh, ternyata ada sutet gitu ya, <laughs> ya terkadang ada sutet benar pembangunan pembangunan apartemen yang bikin rumah kita nggak kena matahari misalnya yeah, ya. betul oh, uh, apa I don't think it's worth it gitu jadi uh, uh, aku akan berusaha uh, aku akan lebih fokusnya jadinya bukan 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 apa mencari kredit atau gimana cara cari kreditnya tapi lebih ke gimana ngumpulin tabungannya supaya bisa mengejar membeli rumah dengan cash itu itu salah satu yang mungkin hmm. uh, paling utama sih sekarang selain dari dana pendidikan ya pastinya ya kalau dana pendidikan kan kita sebagai orang tua yang ambisius saya tepatnya pengennya yang pendidikan yang terbaik ya atau anaknya pengen di mana dia nunjuk sekolah apa pengennya masukin dia ke situ gitu kan jadi Uh, itu sih kalau dua yang utama sih mungkin itu dana pendidikan bukan asuransi
1: pendidikan bukan betul pendidika, ya bukan asuransi pendidikan <laughs> oke okay, ini harus dicatat nih dana pendidikan bukan asuransi pendidikan oke okay. um, next slide danu betul sekali thank you so much um, mbak redika sudah share kita sambil buka pertanyaan ya kalau ada teman-teman yang mau bertanya jadi kita pengen share juga. Kenapa sih kita itu harus mengatur our personal financial supaya kita bisa achieve financial wellbeing ini. Percaya gak sih kalau kita itu punya financial well-being, kita akan bisa meet all our current dan ongoing financial needs. Kita bisa memenuhi semua kebutuhannya kita. Pada akhirnya kita akan merasa secure atau aman secara financial in the future. Dan... Pada akhirnya kita bisa bobok nyenyak, bisa tidur enak, enjoying life, tidak usah deg dekan besok aku dikejar debt collector atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar tips yang kita mau kasih ke teman-teman adalah satu, baca. Banyak baca, banyak belajar. Kalau males baca buku gimana Mbak Redika? Kita bisa belajar dari
2: mana sebenarnya financial literacy ini? Aku salah satu yang paling... Uh, paling banyak belajar itu dari Instagram Aha. <laughs> jadi cari account <laughs> ya, banyak, ya banyak account-account account, uh, financial planner uh, atau financial planning institution yang teman-teman bisa follow dan mereka banyak banget sharing informasi-informasi uh, tentang uh, gimana mengatur uh, financial kita dengan lebih baik dan bahasanya pun gak usah khawatir yang nggak mudah dimengerti bahasanya banyak yang mudah dimengerti karena Aha ya, niatannya adalah memang untuk mengajari masyarakat untuk meningkatkan financial literacy. jadi, my number one sources at the time justru adalah Instagram setelah itu memang baru, uh, ya kalau misalnya nggak pengen baca karena mungkin istilahnya banyak yang rumit gitu ya ngobrol sama temen yang lebih tahu gitu ya, hmm. cari tahu atau YouTube kan sekarang juga banyak ya kan sources of information kan kita sudah sangat banyak banget gitu kalau teman-teman bisa di Instagram sendiri sekarang banyak sering banget kan live ya jadi itu kalau live itu kebanyakan karena kadang, -kadang e, narasumbernya juga bagus banget nah itu kan free tuh jadi bisa kita belajar free dari situ yep. jadi memang benar-benar nggak boleh males belajar ya nggak boleh males
1: belajar kuncinya ah. di belajar kalau dulu orang kan harus baca buku zaman sekarang ngeliat Uh, Instagram aja, okay. nonton insta live itu bisa ya. Oh, betul. Okay, nanti kita bisa share uh, beberapa account Instagram yang mungkin bisa di follow dari teman-teman, yeah. because I believe semua orang punya uh, Instagram ya, zaman sekarang punya sosial media. media, bener nggak? <laughs> Kemudian ada juga nanti buku yang for me personally itu betul-betul mengajarkan membaca atau paham mengenai ekonomi atau financial. Nanti kita juga bisa share. Akan dibantu sama Danu ya untuk mencarikan gambarnya Sambil kita tunggu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan boleh ditanyakan langsung Bisa via chat atau juga melalui um, feature tanya langsung Jadi aktifkan nanti mute uh, mikrofonnya di unmute Kemudian bisa juga atau pakai uh, raise hand Feature raise hand nanti kita bisa bantu Nah um, Mbak Redika coba kita next slide dulu Dan oke ini lagi nih kita minta tips dari Mbak Redika ya uh, tips atau advice untuk building financial stability during the time
2: of crisis kalau during the time of crisis-nya yeah, the time being maybe what we need to do is to survive aja dulu ya Mbak Rea uh, kalau ngomongin so, soal survival soal, mode ya kalau sekarang semuanya ya survival mode ya semuanya survival mode not only as personally but The whole country, the organization, business, institution, government, semuanya on survival mode. Mm -hmm, uh, betul, jadi uh, apa? Don't be too hard on yourself juga. If in this time being, nggak uh, bisa saving banyak-banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau aku waktu itu, uh, cara aku mulai belajar juga. I'm not, I'm trying not to be hard on myself juga. Tapi aku mm -hmm. harus make a progress, oke. Okay? Okay. Misalnya, uh, tadi cita-citanya yang pertama adalah uh, nyatet dulu, disiplin nyatet. Nah, bikin progres dari situ, jadi bikin gol kecil, harus rajin nyatet seminggu. Gitu. Oke, seminggu udah bisa, udah berasa nih. Oh, ada achievement ya, yeah, aku bisa nyatet seminggu. Oke, harus nyatet sebulan gitu ya, udah selesai nyatet sebulan. Terus habis itu, belajar mempelajari ini, jadi. Hmm, Progresnya kecil-kecil aja, bikin goal yang kecil-kecil, small, uh, small goals gitu ya. Karena sekarang yang penting karena kita lagi survival mood gini, uh, apa mental health being itu juga, well being itu juga sangat penting. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama, aduh gitu ya, uh, apa, nggak bisa nabung juga. Aduh, income masih kurang juga. Aduh, cicilan masih gede juga. Ya udah, itu emang udah semuanya juga lagi ngalamin yang kayak gitu gitu ya. Aduh, ada ya. yang... Ada yang uh, suaminya nggak digaji gitu ya maksudnya lagi belum terima gaji, ada yang kena potongan dan lain sebagainya. Jadi semuanya lagi sama-sama susah, kita lagi susah bareng-bareng. Jadi ya udah, udah uh, kita terima kita aja kita nih. Lewi dengan lebih ya. ini ya lebih
1: sama-sama um, gitu. Jadi sama, -sama. Ya, sama, -sama, sama, -sama. Betul, iya sama-sama, iya. Nah uh, mungkin ada teman-teman yang berpikirnya adalah, wah mungkin Mbak Redika bisa kasih tips kayak gitu karena tidak mengalami potongan. Eh jangan salah, eh, jangan... <laughs> semua experience <laughs> ya, kita sama-sama dalam posisi
2: survival mode nih sekarang. Yes. Nah, kalau... Aku berharap ya, hmm? aku berharap sebenarnya kalau, kalau pukulan itu terjadi di saya dua tahun yang lalu, aku berharap ini menjadi pukulan untuk banyak-banyak di antara kita ya. Jadi kayak kemarin aku juga uh, sempat ngobrol sama suami bilang bahwa mungkin emang kita harus diginiin biar kita semua pada sadar pentingnya menabung gitu. Jadi ya betul. Oh, sampai setelah kita keluar dari kondisi ini kita tidak menjadi bangsa yang saving rasionya lebih bagus. Ya oke okay, berarti kita emang emang nggak bisa berkembang aja ya. Jadi <laughs> kita harus bisa jadi bangsa yang uh, bisa kita pasti bisa belajar dari kondisi ini
1: betul, nah ini um, yang ditayangkan di screennya Bapak Ibu sekarang adalah satu buku yang buat saya secara bahasa itu sederhana banget um, I don't know mungkin versi bahasa Indonesianya mudah-mudahan sudah ada ya atau kalau nanti ada yang mau pinjam personal sama saya sama pinjem, aku juga bisa pinjem boleh, judulnya adalah Talking to my Daughter About the Economy pengarangnya adalah Yanis Varoufakis dia menceritakan mengenai financial, mengenai ekonomi secara bahasa bicara ke anak kecil ceritanya jadi betul-betul pakai kata-kata yang sederhana, sederhana. Pakai kata yang mudah. gitu Oke, okay. kita jawabnya. Ada pertanyaan dari Mbak Maria Monica Christina. Uh, mau tanya, kira-kira dana darurat itu berapa persen dari uang kita setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban? Sisanya ini langsung dijadikan dana darurat atau tidak? Nah Mbak Red nanti um, aku akan tanya sama Mbak Redika mengenai ini juga ya opinionnya Tapi satu hal yang I have to emphasize to everyone Mungkin kalau Bapak Ibu tuh cari di internet Pasti akan sering muncul artikel mengenai persentase dari um, yeah, Insangnya right. kita 50% dipakai untuk apa, berapa persen dipakai untuk apa I have to say dulu bahwa Setiap orang persentase simpanannya itu besarannya akan beda-beda Kenapa? Karena profil resiko dari setiap orang itu juga berbeda-beda. Betul. Mbak Maria kebetulan Mbak Maria Monika Kristina kebetulan masih single. Of course, profil resikonya tidak akan sebesar saya yang punya anak satu dan Andari Redika yang anaknya sudah dua, gitu ya? Betul. Dua. Uh, persentasenya akan beda-beda Walaupun kalau secara generik Orang itu bikinnya 50, 30, 20 50 itu dipakai untuk betul-betul liabilitas Atau um, expense-nya kita Premium expenses Ya betul Atau sorry iya 50% itu adalah um, expenses-nya kita ya 30% adalah hutang Dan 20%-nya itu dimasukkan ke dalam saving Itu adalah yang rumus generik banget tetapi again tidak semua orang punya profil resiko yang sama jadi persentasenya itu bisa beda-beda. For me Mbak Maria if you can uh, implement 50 30 20 it's a good start. Kalau ternyata you can save more than 20% dari gaji dari uang yang kita punya it's even better gitu. Sebab uh, nanti mungkin pertanyaan berikutnya berapa besaran emergency fund atau dana
2: darurat yang kita harus punya apa jawabannya Mbak Redika nah, itu koevalen nah koevalen juga nggak tahu nih bener apa enggak beda-beda uh, again uh, based on risk factor dari setiap orang kalau mau aman intinya sebenarnya pengertian dana darurat itu adalah uh, how long you can survive kalau nggak ada income hmm. Jadi pada saat amit-amit nggak -amit, ada pekerjaan atau di kondisi dalam sebuah keluarga, tiba-tiba uh, pencari nafkahnya tidak bisa menafkahi lagi. Uh, seberapa lama keluarga ini bisa bertahan? gitu The minimum number for uh, single person yang gampang diingat itu adalah tiga kali uh, bulanan tiga kali, tiga kali gaji ya bulanan malahan exp oh tiga kali expense bulanan uh -uh. karena kan sebenarnya yang yang penting hidup dulu kan yang penting kan Betul. hidup dulu. jadi Betul. Uh, apa expensesnya gitu termasuk membayar kewajiban dan uh, untuk bertahan hidup jadi makan minum dan lain sebagainya gitu. uh -huh. itu yang paling gampang gitu but uh -huh. again when you are uh, apa berkeluarga dan lain sebagainya aku juga nggak terlalu Uh, aku tahu udah dihitungin gitu ceritanya ya, pesaran uh, dana darurat aku mestinya berapa. Tuhan, kayaknya sih nggak tahu mau nabung sampai kapan, biar nabung, <tuk> <tuk> ya kan. Jadi, uh, apa uh, setelah sendiri kalau mikirin, oh ternyata aku harus punya dana darurat segini nih, baru bisa hidup tenang gitu ya. Ya nggak juga teman-teman, intinya sih, berapa angka aja yang lu set segitu, yang bisa bikin lu hidup tenang kalau misalnya, Uh, dalam uh, kalau misalnya amit-amit, uh, tidak ada income, tiba-tiba uh, tidak ada income gitu. Okay. Jadi, uh, so you can set yourself but the safe safe numbers adalah tiga uh, kali expenses bulanan untuk single. Yeah. Ya, kalau dia berkeluarga, berkeluarga, bahkan bisa sampai dua belas kali gitu. Nah, kebayangkan ya dua belas kali, guys? Expenses bulanan ngumpulinnya setahun cukup atau enggak ya kan? Ya belum tentu, gitu. Jadi, uh, daripada stres sendiri sama uh, targetnya itu yang gede, nggak apa-apa dipasang aja di dinding kamar. Pajet tuh. Setelah M, gitu, misalnya, buat dana darurat, gitu. Ditaruh aja di dinding kamar, nggak apa-apa. Tapi, uh, again, don't be too hard on yourself. Uh, start with small dulu. Yang penting ada nabungnya dan ada progresnya. Oke, okay. betul sekali. Yang penting ada
1: progresnya ya. Um, ini kita kembali dulu pertanyaannya Mbak Maria Monika nih. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa persen, kita kembali ke habit yang pertama tadi yang kita harus tumbuhkan adalah disiplin mencatat dulu ya Mbak Redika, betul ya. Oh. Memang kita bisa saving 20% akan sangat baik. Bisa yeah. lebih itu? Even better, karena ingat kita mau punya dana darurat itu minimal tiga kali atau tiga bulan expenses kita Jadi, yeah. um, semangat Maria Monica, I know this is hard Kita udah experience ini ya Maret ya hmm. Tapi, satu hal sih yang yang I can share my personal experience ya Ketika kita melihat angka di tabungan kita itu beranjak naik, rasanya tuh bahagia banget dan semua keinginan-keinginan untuk ini itu tuh sampai bisa diredam. Betul. Kenapa? Karena melihat angka di tabungan tuh jauh lebih bahagia daripada punya macam-macam dalam kehidupan ini, betul? Betul
2: sekali ya.
1: Melihat,
2: Anda akan merasa sangat sayang untuk mengambil uang. Ah, betul, sangat sayang untuk menghabiskan
1: uangnya. Jadi satu hal nih, Mbak Redika, if I can also share ya, ini sih adalah pengalaman pribadi. Um, salah satunya yang membuat kita itu gagal menabung Adalah kita itu punya banyak keinginan Pengen ini, pengen itu, beli ini, beli itu gitu Sehingga pada akhirnya kita lupa untuk saving Karena pikirnya gak apa-apa lah gaji bulan depan masih ada nah, Tenang aja lah tahun depan masih bisa nabung Masih ada THR, kita masih bisa akalin Nah, who knows akan terjadi pandemik dan krisis seperti sekarang ini Betul ya Nah, um, salah satu prinsip yang pada akhirnya mungkin saya bisa share ke teman-teman juga yang saya lakukan personally adalah Membeli segala sesuatu dalam rupa cash atau tunai Jadi kita tidak menambah hutang Kepengen nih sesuatu tapi tidak punya uangnya, tidak usah dibeli Kalau kepengen itu artinya tidak butuh kalau pengen kita akan come up dengan beribu alasan untuk menjustify bahwa
2: kita butuh gitu ya.
1: <coughs> Salah iya, satu Buk cara sih. adalah I... di,
2: didiemin semalem dulu katanya ya Mbak Re. Iya ya, jadi... betul. Kalau belanja online, taruh di kart, ya, taruh di kart aja. Semalam diemin. Kalau besoknya udah lupa, berarti nggak butuh. Oh, that is so me, <laughs> sama <laughs> banget. <laughs> Masukin aja dulu semua
1: ke keranjang. Besok pagi kita lihat lagi. Eh, kayak eh, udah nggak pikiran e, ya, udahlah. Aku nggak pingin,
0: nggak pingin, betul. betul. <laughs> Learners pasti penasaran kan? Ayo segera klik podcast kita untuk mendengarkan lanjutannya. See you. Welcome back to MAP Retail Academy Masih bersama saya tentunya Tegar Mas Loman Nah podcast ini merupakan lanjutan dari podcast kita sebelumnya Selamat mendengarkan
1: Enjoy MAP Learners Mbak ini banyak nih pertanyaannya Ada yang secara japri Jadi ceritanya um, dari Medan nih Mbak Eli apa kabar dari Medan Jadi um, ada yang kebetulan kondisinya adalah Sudah lima tahun KPR berjalan Lokasinya itu memang jauh dari lokasi kerja dan saat ini dikontrakkan. Niat beli adalah untuk masa pensiun dan untuk efisiensi ngekos di pusat kota. Jadi Medan nih sama ya biaya hidupnya tuh kurang lebih mirip nih dengan Jakarta, mahal. Kemudian saat ini kan ada pemotongan gaji, jadi memang sudah dibatasi jajan khususnya untuk beli-beli barang-barang yang sifatnya tuh tersier, jadi bukan yang primer ya. Gimana advice nya supaya keuangan kita itu bisa lebih stabil?
2: Oke, okay, um, ada problem dalam hal uh, ininya nggak pembayaran kredit rumahnya nggak? Kalau menurut saya karena tadi rumahnya udah dikontrakin, jadi mestinya aman ya maksudnya. Nah, income yang aman. lain ya? Ya, jadi dia uh, membiayai diri sendiri mestinya gitu. Karena kondisinya ya. aku juga sama, aku juga punya KPR tapi bisa membiayai diri sendiri karena KPR-nya rumahnya dimanfaatkan untuk yang lain iya. itu menjadi aset guna dan bukan layabilitas nah untuk soal, soal itu uh, so kalau menurut saya soalnya kayaknya concernnya mungkin di situ ya kalau dibilang apakah keputusan saya salah membeli rumah uh, kondisinya jauh terus dikontrakkan selama uh, ada justifikasi kayak sekarang dia bisa membiayai diri sendiri dan kita tahu Memang kita akan pakai di kemudian hari gitu ya, dan uh, ya nggak apa-apa. Anyway udah di udah dibeli juga rumahnya ya kan. Uh, Kalau yang sekarang uh, apa yang bisa dilakukan kayak tadi, oke okay, kita ngerasa bahwa kita udah nahan uh, nahan expenses. Nah, teguhin ke juga adalah tantangan. Kalau kita berpikir bahwa kita menahan itu pasti as a human being justru Network kita adalah berontak ya Udah berontak Amin-amin kecil ya Kayak anak kecil lagi <laughs> bilang jangan Makin dikerjain oh, gitu Iya malah dikerjain ya Jadi uh, Jadi jangan ditahan malahan Maksud aku gini teman-teman uh, Mindsetnya bukan menahan Pada saat saya pertama belajar Financial dan diajarin untuk disiplin Mengatur pengeluaran Yang dikasih tahu sama planner saya itu Justru bukan uh, Gak boleh ini gak boleh itu Jadi yang dia lakukan adalah kita disuruh nyatet kan, kita kan disuruh nyatet expenses kita dari situ dia, dia lihatin lagi uh, yang ini, uh, apa? dari situ baru kita ketahuan tuh loh ternyata selama, mestinya saya itu bisa saving segini loh tiap bulan uh, ternyata hilangnya kemana ya nih duit ya gitu ya bocor halus bahasanya bocor, bener bocor halus oh go food, oh ini, oh itu, oh jajan online, apa segala macem gitu jadi ya. e, dari situ sih teman-teman e, dengan kita mengeksersis nyatet itu tadi itu yang bisa membantu kita banget untuk mendisiplinkan diri bahwa ternyata kalau saya, oke okay, income saya satu juta ternyata dengan ratus ribu aja saya bisa hidup loh gitu, itu kurang hmm. lebih Kayak gitu ya, nah gimana kita bisa tahu bahwa ternyata dengan ratus ribu aja bisa hidup ya itu dengan kita mencatat dulu gitu
1: dengan Yes, dengan mencatat dan kemudian um, satu personal tips lagi sih kalau dari saya ya, dari aku pribadi nih Mbak Redika um, I believe untuk kita kembali ke masa konservatif dalam artian apa? Gak usah pakai kartu kredit tapi semua dikaliar tunai Gitu, bener. lo kok kayak menikah ya?
2: Bayar <laughs> tunai. Nah, kalau ngomongin soal, soal kredit juga, uh, Mbak Re, aku nggak bilang, uh, kita nggak bilang bahwa kredit itu jelek ya teman-teman ya, karena ada kondisi di mana kalau kita nggak punya record kredit sama sekali, justru itu malah... Gitu, justru nggak bisa macem-macem ya? Ya, justru malah nggak bisa macem-macem. Jadi justru malah akan susah di kemudian hari pada saat kita membutuhkan Uh, bantuan kredit gitu, jadi bukan berarti kita bilang bahwa nggak boleh punya kartu kredit jangan punya pinjaman, enggak justru malah enggak justru kita harus membangun uh, apa kredibilitas yang bagus gitu uh -huh. record, record kredibilitas yang bagus so it's okay untuk punya kartu kredit tapi ya uh, dipakai sebijak mungkin ya dilunasin uh -huh. uh, tagihannya gitu Iya betul nah, intinya uh, apa Uh, kita manfaatkan fasilitas yang ada, tapi dengan... tapi udah tahu batasannya. pada saat yes. awal, awal, awal... -awal um, apa mendisiplinkan diri? Saya juga nggak pakai kartu kredit. Setelah saya lunasin semua kartunya, saya nggak pakai kartu kredit. But then I know what are the benefits. Uh, if I use kartu kredit, salah satunya adalah uh, poin yang bisa dikonfirmasi jadi macam-macam. Dan aku pakai asalkan aku tahu bahwa uh, aku memang akan disiplin memakai, Jadi, kalau akunya belum pede dengan kedisiplinan diri dalam memakainya aku nggak pernah pakai. Yep. Jadi ini intinya kembali ke
1: self assessment dulu ya kita yeah. ukur apakah kita mampu atau tidak mendisiplinkan diri sendiri dulu. Sebenarnya kunci sederhananya adalah kalau kita pakai seratus ribu di kredit card usahakan untuk terlalu bayar full seratus ribu Betul. juga pada saat payment upaya karena kartu kredit itu kan pakai yang namanya compounding rate ya atau bunga berbulung yeah. jadi bunga berbunga terus saja berbunga 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 sampai akhirnya dia menjadi nominalnya lebih besar gitu ya nah Betul. ini um, untuk tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Eli operation di Medan Mbak Eli tadi masih raise hand masih ada pertanyaan nggak Mbak Eli boleh di unmute dulu Mbak mm
2: -hmm. Oke, okay. nah tentang yang untuk menahan itu sih bukan istilahnya kita langsung enggak apa, tapi setiap kali mau belanja saat ini
1: saya
2: langsung melihat, wah sepatu di
1: rumah masih ada. Setiap nah ini, betul. Oh iya, ada lagi sepatu yang kemarin belum pakai.
2: <laughs> iya betul. Benar-benar ya, tipsnya ya,
1: itu, jadi kayak rem pribadi juga. Betul, benar aja sih mbak. Ya, iya benar. Dan sebenarnya mbak Eli kalau kita juga nyatet kita akan bisa tahu nih sebenarnya semua keuangan kita itu kepakainya di sisi mana aja. Mana yang kita masih bisa realokasi lagi supaya kita tetap bisa memanfaatkan kondisi yang sekarang um, dengan baik itu Mengatasi kondisi yang sekarang itu dengan baik gitu ya. Oke okay. terus ada pertanyaan lagi nih. Wah ini kita jadi entrepreneur nih kayaknya Mbak Redika abis ini ya. Ada... Um, dari Sogo Galaxy Mall Surabaya Namanya Pak Oscar Baadila ya Pertanyaannya adalah Ini kan kita sedang membicarakan financial well-being Gimana caranya strategi yang tepat nih Untuk kita bisa menciptakan income Supaya bisa membackup income utama kita Yang tidak, yang bisa dibilang gak stabil nih di kondisi sekarang Oke,
2: okay, uh, ngomong dari personal personal uh, experience adalah sejak dari bulan puasa kemarin sih saya melihat banyak sekali teman saya yang menjual apa yang bisa dijual ya, istrinya bisa bikin risol dia jual ya kan, uh, bisa bikin rujak dia jual gitu. But it is very um, menyenangkan sekali melihat uh, bagaimana kita tuh berjuang sebagai manusia. Jadi kita tuh nggak diem aja gitu ternyata ya sebagai manusia menghadapi pandemi kayak gini tuh kita nggak diem aja. Ada orang yang terus menemukan, uh, menemukan apa? Uh, apa? Bakar ya, terpendam. terpendam ya. Bakar terpendam ya. Dengan ternyata gue masak enak banget atau ternyata masakan nyokap gue kalau dijualin banyak yang mau beli. dan uh, dia manfaatkan itu dan dia jual. Jadi uh, banyak sekali teman-teman sebenarnya cara untuk kita mencari additional income Kalau mau ngomongin agak lebih advance lagi, main saham uh, Sekarang saham lagi naik turun ya kan, tapi game itu juga perlu, ah, betul. perlu Ini tunggu. tegar nih yang suka main saham gorengan Ya, <laughs> ya yang yang mau main saham gorengan itu bisa banget teman-teman kalau ngomongin soal income itu bisa Jadi. Uh, banyak teman-temannya cara untuk mencari tahu uh, well, untuk mencari additional income dan mungkin ini juga yang membuat nantinya kita berpikir bahwa kita tidak uh, kalau bisa kita tidak rely dengan satu uh, sumber income ya uh, aku nggak bilang jadi, terus teman-teman jadi harus ya, pada satu sumber ya. income ya ya jadi aku nggak bilang terus jadi pada harus buka lapak ya enggak juga ya cuma uh, intinya pakai ada, ada cara apa nih, atau misalnya, "if I cannot, if I cannot uh, work anymore, uh, keluarga aku bisa hidup dari apa gitu"? Apakah itu tadi menyewakan rumahnya, kamarnya banyak disewakan dua, misalnya ya kan? Kok apa gitu ya? Jadi harus mulai mencari. Uh, memang kita juga harus mulai membuka mata, mencari uh, cara apa yang bisa kita manfaatkan, dan percayalah, teman-teman, banyak sekali jalan menuju Roma. <laughs> Tinggal kitanya mau um, <laughs> berjuang, nggak usah malu, nggak usah Iya ya, harus kreatif, nggak usah malu sama um, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Again kan kita semua lagi sama-sama ada di survival mode itu. Betul. Dan um, sebenarnya kalau mau menambahkan, ini
1: kan kondisinya lagi kepepet ya. Kalau kepepet itu biasanya orang menjadi lebih kreatif. Hmm. So the power of kepepet nih kita bisa bisa berdayakan, bisa pakai gitu. Tapi um, satu hal yang memang benar banget bahwa untuk kita mau memulai usaha sendiri itu nggak boleh malu, nggak boleh uh, takut dianggap orang itu kayak gimana, takut dilihat jelek. Tapi benar-benar harus berpikirnya adalah. Um, I'm doing this untuk my financial well-being, I'm doing this for my family Jadi saya berusaha atau saya berjuang untuk keluarga gitu ya Bahkan yes. my friend yang kebetulan ini kalau mau bisa menjadi ide nih untuk Pak Oscar um, My friend ya yang sekarang ini memang kebetulan kehilangan income-nya karena hospitality bisnis adalah satu yang paling uh, dampaknya paling besar ya yang dilakukan adalah dia buka just tip, jadi apapun dia bisa just tipin gitu. apa mau beli apa-apa, semua lewat dia aja. Nanti dia kasih uh, dengan fee gitu ya, additional per item misalnya lima ribu atau sepuluh ribu. Tapi yang nitip di sama dia tuh banyak banget. Jadi sekarang um, dia dapat extra income dari sana.
2: Yeah. Yeah. Hey, oke. Okay. Ya.
1: Benar itu those are some ideas ya, jadi kita bisa cari dulu creativity, be creative aja, think out of the box atau bahkan nggak ada boxnya Apa sih yang sebenarnya aku as a personal itu bisa lakukan gitu ya um, Ini kayaknya masih banyak nih yang mau dibahas tapi kita jawab lagi satu pertanyaan dari Mbak Romlah di Sogo Kelapa Gading kalau mau bikin um, usaha, terus kita pakai kartu kredit untuk modal usahanya, yang menurut kita, menurut Mbak Redika, menurut saya pribadi, bagaimana tanggapannya? Dan yang terpenting adalah kita komit dengan pembayarannya. What do you think,
2: Mbak Red, about this? Bagi salah satu yang uh, punya bisnis keluarga dan tahu uh, availability of kredit yang disediakan oleh bank untuk usaha kecil UKM teman-teman banyak banget optionnya sebenarnya jadi eh, bukan kadang-kadang bahkan bank itu bukan hanya memberi eh, bantuan kredit dengan dengan bunga yang kecil atau affordable tapi mereka juga memberikan eh, apa pelatihan dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang Betul. apakah bisa pakai pakai kartu kredit, kartu kredit itu salah satu yang bunganya cukup besar Karena dia kan tidak ada agunan ya, tidak ada jaminannya gitu Jadi Betul. kan Betul. pilihan yang paling baik untuk uh, untuk uh, modal usaha gitu uh, Dan yep. sekarang itu uh, Bang juga lagi pada nyari duit sih Jadi mereka juga lagi banyak membuka kesempatan untuk orang ambil kredit Oh uh, Kalau misalnya bisa ada yang kredit usaha itu lebih bagus teman-teman. Cuma memang biasanya kredit usaha itu perlu agunan ya. Jadi perlu ada yang dijaminkan. Kalau udah ada yang dijaminkan pastikan mm -hmm. kita memang beneran bisa komit membayarnya. Karena kan kalau nggak jaminannya bisa disita gitu. Jadi ada plus minusnya lah ya. ya Karena kartu kredit menurut saya pribadi bukan uh, yang pilihan yang terbaik. Nih. Benar,
1: walaupun sekarang promonya bank itu adalah bunga kartu kredit itu turun, turun. Diturunkan, kan pembayaran minimumnya dari bank itu juga diturunkan Tapi tetap kalau memang untuk usaha kita tidak sarankan untuk menggunakan kartu kredit Sebab ada banyak fasilitas kredit lainnya yang disediakan oleh bank dengan bunga yang lebih kecil Bahkan KTA di bank itu bunganya lebih kecil loh daripada kartu kredit, kartu kredit yes. Mungkin Mbak lah bisa menghubungi banknya untuk bertanya ada fasilitas kredit lainnya? Tidak, daripada menggunakan kartu kredit. Ingat lagi bahwa kartu kredit itu compounding rate atau bunga bergulung, bunga berbunga. Jadi kalau kita bayarnya hanya minimum payment... Ketokannya itu akan lebih besar lagi, akan lebih besar lagi, akan lebih besar lagi Minimum payment nya juga makin besar, makin besar, makin besar So, it's not the best solution sebenarnya untuk uh, menggunakan kartu kredit sebagai modal usaha Gitu ya Mbak ya, ya? Betul Mbak Redika Sip, uh, masih ada pertanyaan lagi kah? Kita open untuk satu penanya Kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, boleh di unmute mikrofonnya Kita persediaan untuk tanya. kalau sudah nanti kita akan
2: closing
1: ada yang mau bertanya kah?
2: Sambil nunggu ada yang mau nanya, aku mau sharing satu lagi ya Mbak Re, yang bare, yang pelajaran mara. yang juga uh, menurut aku berharga pada saat uh, apa? Sejak dua tahun lalu aku belajar adalah uh, cobalah untuk membuat rekor yang bagus di sebuah bank. Jadi hmm. coba untuk setia ke satu bank. Kenapa? karena dengan kita membuat record yang bagus, fokus sama satu aja nih ibaratnya kayak punya pasangan cuma fokus sama satu aja ya e, nantinya bank itu juga jadi akan baik sama kita gitu ada kondisi di mana e, sebuah keluarga dari zaman dia merintis usaha sampai akhirnya usahanya bisa-bisa mereka menjadi keluarga konglomerat. itu mereka setia kepada sebuah bank dan akhirnya pada saat kondisi lagi jelek seperti ini Terus, amit-amit keluarganya itu uh, mereka tidak bisa membayar hutang karena bisnisnya dan itu udah sampai udah sampai panggilan ketiga, sampai panggilan keberapa gitu ya masih tetap nggak dibayar gitu karena emang kondisinya lagi susah ini. Kalau orang lain mah udah diciduk gitu sama debt collector dia mah enggak gitu <laughs> karena karena dia udah mereka tahu ini emang orang ini rekornya selama ini bagus kok gitu. Emang ini lagi susah aja kondisinya jadi pengertian dari banknya tuh toleransi levelnya lebih besar. Itu salah satu hmm. baru keuntungan tapi yang kedua bisa jadi adalah kalau Anda mengajukan KPR ke kredit apapun di bank itu juga pasti akan dimudahkan ya dimudahkan dimudahkannya bukan cuma goal tapi bisa jadi mungkin dapat rate yang lebih rendah gitu hmm. banyak hmm. banget teman-teman um, kemudahan yang bisa Anda dapat termasuk kayak kalau misalnya Anda mau KPR aja bukan hanya dikasih uh, apa tunjukkan mana developer yang kerjasama sama banknya tapi juga bisa ditunjukin rumah-rumah second yang disita sama banknya, jadi Anda bisa dapat uh, angka yang lebih, beli yang bisa lebih murah daripada di pasaran dan sebagainya nah, Itu informasi yang belum tentu kita tahu. Gitu, jadi betul. Um, Mari anda, kita share ya di sini semua okay, informasi kita yang kita dapat. Yes. Marry with your bank, ya. Jadi itu, aku, aku tahu siapa
1: yang ngajarin itu, sih. <laughs> <laughs> kita gurunya, tapi sama. ini. Iya betul, tapi ini adalah satu hal yang betul Jadi teman-teman uh, mungkin ya, kita selama ini berpikir Karena aku banyak nih hutangnya, jadi aku pindah-pindah nih beda-beda bank Supaya aku bisa dapat kredit dari satu bank, dapat dari bank yang lain, dari bank yang lain Tapi sebenarnya prinsip itu tuh justru kurang baik ya Karena kalau memang kita mampu, kita bisa, lebih baik kita setia pada satu bank sebab justru pada saat kondisi sulit Bang inilah yang akan bisa menjadi orang yang membantu kita pertama kali loh justru misalnya restrukturisasi kreditnya akan lebih dimudahkan kemudian kayak tadi telat bayar tiga bulan 4 bulan tetap tidak diciduk debt collector tapi bukan berarti abis itu kabur ya jangan kabur tetap menjalankan kewajiban, cuma mungkin kita minta relaksasi supaya dibantu dulu sebab kondisi sekarang saya nggak bisa bayar gitu belum bisa membayar. Oke, okay. ada yang mau bertanya nggak ya sekarang? Apakah ada yang raise hand atau ada yang mau tanya langsung kepada guest speaker kita? Nggak, aman. Mudah-mudahan message-nya sampai ya. Mudah-mudahan semua. Um, sharing yang kita bagikan hari ini menjadi satu pembelajaran untuk teman-teman semua Karena kuncinya adalah yang kita ingin supaya teman-teman itu lebih uh, melek secara financial Lebih bisa menata keuangan pribadinya pelan-pelan Dimulai dari mencatat dulu setiap expense yang kita punya setiap bulannya Terakhir Mbak Redika apa yang mau disampaikan dari
2: Mbak Redika? Semoga kita semua bisa melewati masa ini dengan uh, menjadi pemenang itu ya, mbak Winning the New Normal itu ya. Uh, yes. Not only secara kesehatan uh, apa, apa fisik, fisik. mental, oh. uh, tapi juga hopefully dengan financial dan keluarga semuanya juga sehat-sehat, aman-aman itu sih. Nah, semoga amin. ilmunya berguna sore hari
1: ini. Amin, kita aminin yang kenceng ya, amin. Semoga pandemi ini juga segera berakhir. Um, biasanya di akhir dari pandemi itu pasti terbentuk crisis. Tetapi sekali lagi harapannya adalah dengan belajar sama-sama kita bisa menjadi pemenang di akhir dari crisis ini. So poinnya yang tadi kita bisa bisa summarize ya. Yang pertama adalah baca. Jangan malas belajar tentang financial Karena kita harus tahu dulu Sebab selama ini kita mungkin saja Punya pemahaman yang kurang tepat Mengenai keuangan Seperti tadi misalnya um, Ya punya hutang di banyak bank Bahwa ternyata lebih baik Kita setia pada satu bank Tidak semua orang loh tahu ini Dan kita akan menjadi tahu Kalau kita rajin membaca Malas baca buku yang tadi saya share, yang tadi kita share di sini, jangan khawatir. Di Instagram itu banyak sekali account yang bisa mengajarkan soal keuangan ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri atau uh, personal message kita. Soalnya takut dikira jualan nanti. Jadi jangan. Kemudian yang kedua, identifikasi atau disiplin mencatat expense atau pengeluarannya kita setiap bulan. Pisahkan gaji kita itu ke dalam atau apa yang kita punya itu ke dalam tiga hal besar yang tadi ya meredika ya ada aset, ada kewajiban atau liability atau liabilitas dan yang terakhir ada cash. Right. Itu yang harus dipisahkan diidentifikasi dulu. Kemudian kalau sudah berhasil disiplin mencatat if you need untuk mengunjungi bank untuk datang dan menghadap kepada mereka, minta relaksasi atau restrukturisasi duit Jangan ragu dan jangan berpikir ah sudahlah nggak apa-apa nanti ini akan berakhir kok gaji akan kembali utuh kok. Justru ketika kita sudah relaksasi dan gaji kembali 100% amin ya. Semoga segera kembali 100% Kita jadi punya ekstra mani loh, ekstra mani yang kita bisa salurkan untuk dana darurat tadi supaya kita bisa menata masa depan yang lebih baik. Nggak mau dong anak-anak kita nantinya harus menanggung beban dari orang tuanya, betul nggak? So that's what we mean dengan financial well-being supaya kita semua bisa bobo enak setiap harinya. Gitu ya? <laughs> Betul banget, Mbak Regina. Oke, okay, thank you so much teman-teman.
0: Serukan diskusi yang barusan learners dengarkan. Nah, untuk tahu lebih banyak mengenai materi Academy serta topik-topik yang menarik, learners juga dapat mendengarkan podcast kita lainnya yang tidak kalah menarik tentunya. Yuk di-follow IG kita di MAP Retail Academy dan subscribe podcast kita biar kamu jadi orang pertama nih yang dapat informasi terbaru dari MAP Retail Academy tentunya. See you! Learn in MAP Way. Bye!